0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, von wo aus Sie uns auch immer zuhören. Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge von unserem Podcast und ich bin sehr froh, dass ich auch das heute nicht alleine machen muss. Bei mir ist wie immer meine liebe Kollegin, Influencerin und Buchautorin Carola Heine. Hallo, Carola. Hallo, Olaf. Und wir haben auch selbstverständlich heute wieder einen hochinteressanten Gast. Bei uns ist Marion Ketteler, die als Kanzleiprofilerin und als Expertin für die digitalen Abläufe darauf spezialisiert ist, Steuerkanzleien strategisch bei der Arbeitsorganisation und Mitarbeiterfindung zu unterstützen. Marion, haben wir das einigermaßen richtig zusammengefasst?
1: Ja, habt ihr. <lacht> Guten Tag. <lacht> Hallo Marion. Hallo. Schön, dass wir uns schon widersprechen. Wir hatten ja schon mal ein Interview für das Lex office blog gemacht. Das fand ich auch alles sehr spannend. Und ähm, weil dich noch vielleicht noch nicht alle kennen und nicht alle, die den Podcast hören, auch das Blog lesen, sag doch mal schnell, auf welchen sozialen Netzwerken sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mit dir vernetzen können, wenn die jetzt sagen, okay, die Frau hat was zu sagen, mit der möchte ich mich gerne mit der möchte ich mich gerne online vernetzen. Wo trifft man dich?
2: Man trifft mich hauptsächlich auf LinkedIn, aber ich bin auch präsent bei Xing und Facebook und Instagram. Also eigentlich äh, bis auf Twitter, das mache ich nicht, eigentlich sonst auf fast allen Kanälen. Also mich nicht zu finden, wäre eher die Kunst. <lacht>
0: Das äh, haben wir dann jetzt digital abgeklärt. Und das ist wunderbar. Ähm, ich hatte ja gerade eingangs erwähnt, ich befinde mich derzeit auf der Steuerfachtagung in Hannover. Ähm, welchen Ort würdest du vorschlagen, wenn wir uns in der wirklichen Welt einfach an einem Wunschort von dir treffen könnten?
2: An einem Wunschort von mir? Um was zu tun, wäre die Frage.
0: Diesen Podcast zum Beispiel aufzuzeichnen.
2: Ähm, dann würde ich mir ein Coworking-Space aussuchen, weil es da oft so eine Mischung aus, äh, ich sag mal, Wohlfühlen und Arbeitsatmosphäre ist. Das finde ich ganz spannend.
1: Oh, das passt ganz gut, ja. Du bist ja unter anderem spezia darauf spezialisiert, Kanzleien, die passenden Mitarbeiter zu finden. Das heißt, du kennst dich mit Bewerbungen besser aus als die meisten Leute. Wenn es einen Bewerbungsprozess gegeben hätte für unseren Podcast, wie hättest du dich denn bei uns beworben? Hast du einen Elevator-Pitch oder sowas für uns? Ähm,
2: Elevator-Pitch habe ich in der Form nicht. So würde ich mich auch nicht bei, Ihnen, bei euch bewerben. Ich würde ein Video drehen. Ich würde ein kleines Video drehen und würde versuchen, im Video ähm, das herauszustellen, was mich als Person vor allen Dingen besonders macht, weil das ist auch meine Empfehlung, die ich Kanzleien gebe. Äh, das eine ist ja die Fachlichkeit des Bewerbers, das andere ist aber vor allen Dingen die Persönlichkeit und letztlich geht es um sie, weil die entscheidet hinterher, ob sich der Mitarbeiter wohlfühlt und vor allen Dingen auch lange bleibt.
0: Ja. Das äh Stimmt, diese Videos werden natürlich, man sieht es jetzt an TikTok, auch wenn das eine etwas andere Geschichte ist, äh, immer beliebter, wobei das natürlich auch schwierig ist, ähm, diese Videos sollten natürlich auch schon in irgendeiner Form richtig professionell aufgezogen werden, aber das kann man im Zweifelsfall ja auch lernen. Wenn wir mal direkt zum Thema kommen, was verstehen wir in der Steuerkanzlei heute unter Fortbildung? Schließen wir das gerne mal mit ein.
2: Also ich glaube, dass Fortbildung ein viel größeres Thema und einen viel größeren Umfang hat, als ähm, als ich viele darunter vorstellen können. Also ich denke, Fortbildung in vielen Ebenen. Es geht um persönliche Fortbildung, es geht um fachliche Fortbildung, es geht um digitale Kompetenzerwerbung, es geht aber auch um Fortbildung zu Themen wie Kommunikation, äh, wie Delegation, wie Konfliktmanagement. Also das würde ich alles unter Fortbildung subsumieren.
0: Und bei wem sollte diese Fortbildung dann beginnen? Ist es tatsächlich so, dass die Führung äh, die Mitarbeiter schult oder ist es ähm, quasi so dass man mit gutem Beispiel vorangeht und gerade die letzten Punkte, die du genannt hast, auch ab der Führungsebene schon direkt mitmacht. Lohnt es sich dann auch im Zweifelsfall, das Ganze abteilungsweise zu machen oder ist es tatsächlich sinnvoll, da auch eine, ich sag mal, eine Gruppenfortbildung, das klingt ein bisschen platt, aber du weißt, was ich meine, vorzunehmen?
2: Also ich glaube, das kommt sehr darauf an. Also sicherlich muss der Impuls, dass Fortbildung ein wichtiges Thema ist und eigentlich ein dauerwährendes Thema ist, von der Führungsebene ausgehen. Und ja, waren ja ganz viele Fragen in eins, die du gestellt hast. Und ja, ich glaube schon, dass Führungskräfte auch Vorbild sind, was das angeht. Und ich glaube auch, dass, dass, dass auch Führungskräfte sich fortbilden sollten, vor allen Dingen im Bereich Mitarbeiterführung, Kommunikationstechniken und auch Konfliktmanagement. Das finde ich und Delegation auf jeden Fall auch noch. Also das wären für mich so die, die Sachen, die zwar nicht fachlich ähm, ähm, motiviert sind, aber die eben auf jeden Fall zum besseren Verständnis innerhalb der Kanzlei führen. Ob das jetzt Abteilungen sein sollen, das kommt immer darauf an. Es kommt auf das Thema an. Es kommt vor allen Dingen auf das Ziel an. Also was will man mit der Fortbildung erreichen? Also der Fort die Fortbildung zu machen, um der Fortbildung willen, macht ja keinen Sinn. Also die Frage ist ja immer, was, was ist das Ziel, was dahinter steht? Was macht die Kanzlei besser? Was äh, schult die Kompetenzen der Mitarbeiter besser? Also wo wollen wir hin? Das ist eigentlich das, was erstmal über allem steht.
1: Fortbildung sollte also nicht unbedingt bei einem fachlichen Kontext aufhören. Aber wie erkläre ich denn zum Beispiel technische Zusammenhänge und die Notwendigkeit von einer bestimmten Weiterbildung so, dass andere verstehen können, warum sie das ihren Mitarbeitern verpassen sollen oder warum sie teilnehmen sollten als Mitarbeiter? Wie erklärt man technische Zusammenhänge deiner Meinung nach am besten?
2: Also ich glaube, dass viele Kanzleien die Erfahrung gemacht haben, dass es eben schwierig ist, technische Zusammenhänge oder technische Zusammenarbeit äh, erklären zu können, weil das passiert ja nicht nur auf, auf Leitungsebene, sondern auch durch Mitarbeiter. Und ähm, wenn da also schon mal, ich sag mal, negative Erfahrungen gemacht worden sind, so der man dann versteht das nicht. Äh, wir haken immer wieder an derselben Stelle. Das wäre ja ein Impuls, der den man aufgreifen könnte zu sagen, was ist denn nötig? Auf der einen Seite beim Mandanten, aber auf der anderen Seite vor allen Dingen auch beim Informationsspender. Was ist denn nötig, damit der Informationsempfänger diese Informationen richtig äh, versteht und anwenden kann sozusagen. Also gerade bei technischen Zusammenhängen würde ich auf jeden Fall mich mal mit Kommunikation beschäftigen und zum Beispiel, das wird jeder kennen, der sich mit Kommunikation einmal beschäftigt hat, sich mal das Vier-Ohren-Modell äh, anzuschauen zum Beispiel. Einfach mal zu hören, dass man eine Information auf verschiedenen Ebenen kommunizieren kann und dass diese auch wieder auf verschiedenen Kommun äh, Ebenen gehört werden kann.
1: Was ist das Vier-Ohren-Modell?
2: Das Vier-Ohren-Modell ähm, ist ein Kommunikationsmodell äh, von Schulz von Thun. Und äh, da geht es eben darum, dass das eine, eine, ein Satz, sage ich jetzt einfach mal, nicht einfach nur ein Satz ist, den ich als Sender losschicke und der Empfänger empfährt, äh, empfängt ihn zu 100 Prozent auf die gleiche Art und Weise. Ich mache mal ein kurzes Beispiel, das ist in der, in der Theorie auch bekannt. Zwei Leute sitzen im Auto Sagen wir mal, die Frau sitzt auf der Fahrerseite, der Mann auf der Beifahrerseite. Sie stehen an der roten Ampel, die Ampel springt auf grün und der Mann sagt, die Ampel ist grün. So, dann ist ja jetzt die Frage, wie versteht die Frau diesen Satz? Ist es eine reine Sachinformation? Ja, die Ampel ist grün, dann fährt sie los. Hört sie es aber auf dem Beziehungsohr, nur mal als kurzes Beispiel, dann wird sie vielleicht denken, ach, mein Mann denkt, ich sehe das nicht, ich bin bin zu blöd, Auto zu fahren, ich fahre zu spät los. Also dieser Satz ist ja derselbe, trotzdem wird der Satz völlig anders interpretiert. Das ist in ganz, ganz kurzer Form und nur ein Ausschnitt ist eben dieses Vier-Ohren-Modell.
1: Ah, oh, danke schön.
0: Ja, aber es ist ein Beispiel aus dem wirklichen Leben. Und ich würde ganz gerne auch noch bei diesen Soft-Skills, ich glaube, so nennt man das wohl, noch mal bleiben. Und zwar welchen Vorteil oder welchen Vorsprung können sich Steuerkanzleien erhoffen, erwarten oder erarbeiten, wenn sie erkennen, dass diese persönliche Weiterbildung genauso wichtig ist wie fachliche Fortbildung?
2: Ich glaube, dieser Vorteil stellt sich Relativ schnell und unmittelbar ein, weil alle merken werden, dass sie sich tatsächlich besser verstehen. Und das meine ich nicht in, sag mal, auf der emotionalen Ebene, so ein Kuschelfaktor, sondern dass Informationsweitergabe viel präziser ist, viel besser funktioniert. Das heißt, Arbeitsprozesse werden dadurch schneller umsetzbar, Ziele werden schneller erreichbar und damit steigt halt auch die Zufriedenheit. Das heißt, ich tue auch aktiv was fürs Betriebsklima und ich erhöhe meinen Arbeitgeberattraktivitätsfaktor dadurch, weil sich nämlich alle Leute wohlfühlen. Also es hat auf ganz, ganz vielen Ebenen Auswirkungen.
1: Wer ist denn, ähm, kann man pauschal sagen, wer in den Kanzleien für Fortbildung verantwortlich sein sollte oder ist das so eine Einzelfallgeschichte? Und wie, wie kann man vor allen Dingen, Entschuldigung, wie kann man denn einen Bedarf überhaupt rechtzeitig erkennen? Also woran macht man das fest? Sagt man, jetzt ist es Zeit für die nächste Stufe Weiterbildung. Woran macht man das fest? Woran, wie kann man das erkennen?
2: Also zwei Antworten dazu. Also zum einen mal kann man es erkennen, wenn sie nicht läuft. Das heißt, wenn ich ständig Störungen habe und es gibt viel Zank und Ärger und viel Konflikte, dann kann ich mal davon ausgehen, dass es auch Konflikte in der Kommunikation gibt. Weil wenn sie sich zwar nicht verstehen, dann sind wir wieder beim Originären. Dann verstehen sie sich tatsächlich nicht. Dann sind die auf unterschiedlichen Ebenen unterwegs. Das könnte ein Handlungsimpuls sein. Und es könnte ein Handlungsimpuls sein, zu sagen wie möchten wir denn in Zukunft zusammenarbeiten, also das eher in der strategischen Ausrichtung, also heute zu sagen, welche Kanzlei möchten wir denn sein und was müssen wir dafür tun, um unser Ziel zu erreichen, eben das nicht nur fachlich zu sehen, sondern vor allen Dingen auch im Miteinander, weil darum geht es ja als Dienstleistungsorganisation, auch zu gucken, wer sind wir und wo wollen wir hin und verantwortlich ist in kleineren Kanzleien sicherlich der Kanzleiinhaber, weil von ihm muss diese Initiative ausgehen. In größeren Kanzleien, wo es einen Personaler gibt, kann er das auf jeden Fall machen. Und ich würde auch immer dazu raten, Fortbildung strategisch zu denken und zum Beispiel auch für jeden Mitarbeiter einen eigenen Weiterbildungsplan zu entwickeln.
1: Einen pro Mitarbeiter? Ja. Okay.
2: Auf jeden Fall, weil ja jeder Mensch anders ist. Und die Frage ist ja nicht nur, was brauchen wir in der Kanzlei? Also was wollen wir sozusagen als Ressource aus diesem Mitarbeiter schöpfen, sondern auch, wohin möchte sich denn dieser Mitarbeiter persönlich entwickeln? Deswegen finde ich so eine Gleichmacherei an dieser Stelle nicht passend, sondern eher zu gucken ähm, und im Austausch zu sein mit demjenigen, wohin willst du dich entwickeln? Was ist so dein Thema? Und man schöpft damit auch die Talente ähm, der Mitarbeitenden an und kann sich viel breiter aufstellen im Sinne von, welche Leistungen können wir vielleicht noch anbieten und wenn das sowieso ein Talent des Mitarbeitenden ist, dann ist er darin wahrscheinlich auch wahnsinnig gut und muss da jetzt nicht unglaubliche Lernhürden überwinden.
1: Also die Sinnhaftigkeit eines individuellen Plans stelle ich gar nicht in Frage. Ich denke nur gerade an die Stressphasen in den Kanzleien und wie überlastet die teilweise während der Pandemie waren. Und ich frage mich natürlich, wie eine kleinere Kanzlei ohne eigene Personalabteilung das dann auch noch mit unterbringen soll, dass es vernünftig läuft und auch wirklich zielführend ist. Deswegen fragte ich so ein bisschen skeptisch. Nicht, weil sinnvoll ist es natürlich auf jeden Fall. Ich weiß nur nicht, ob das immer umsetzbar ist in der Praxis.
2: Ich denke doch, wenn äh, wenn es zumindest das Instrument der Mitarbeitergespräche gibt. Und ich meine jetzt nicht nur dieses jährliche, dieses Riesending, sondern wenn es vielleicht angekommen ist, dass man so ein quartalsweise Gespräch führt, weil so 13 Wochen, die so in der Regel ja ein Quartal hat, kann man gut überblicken und wenn man da gleichzeitig auch noch das Thema Entwicklung einfach immer mit auf die äh, Agenda setzt, dann ist es ja auch nicht so ein Riesending, sondern dann kann man mal 15 Minuten drüber sprechen, äh, wie weit ist man schon, wo will man hin, weil Ziele und Pläne ändern sich ja auch manchmal. Äh, und dann, glaube ich, können das auch kleine
1: Kanzleien gut leisten. Oder sie können jemand extern zur Hilfe holen, der das mit ihnen leitet. Ja,
0: ja, natürlich. Ja, Oder man nimmt auch für die Mitarbeiterinnen und den Mitarbeiter ein bisschen mit in die eigene Verantwortung und die sollen sich selber mal äh, Gedanken machen, welchen Fortbildungs- Plan sie sich für sich selber vorstellen können, den dann mal vorlegen, der ist dann ja immer noch diskutabel, der ist ja nicht in Stein gemeißelt, aber ich finde, da kann man die MitarbeiterInnen-Verantwortung durchaus mal strapazieren.
2: Ähm, würde ich sagen, es kommt drauf an, weil es gibt Mitarbeiter, die gehen sicherlich äh, in sieben Meilenstiefeln voran und die würden dieses Angebot mit Kusshand annehmen, aber ich glaube, es gibt auch Mitarbeiter, denen macht es einfach nur Druck die haben das Gefühl, jetzt müssen sie das zu ihrer, meistens ja auch Überbelastung, auch noch schultern. Also da wäre ich doch ein bisschen vorsichtiger. Und ähm, dann würde ich es vielleicht eher sogar in einer in einem gemeinsamen Workshop machen, ähm, dass man nicht so selber im Fokus steht und denkt, oh, man muss da jetzt aber abliefern und muss dann irgendwie nächtelang Recherche machen. Worin möchte ich mich denn jetzt noch weiterbilden? Finde ich schwierig.
0: Ja, okay, das ähm so habe ich das nicht gesehen, aber wenn du es so sagst, äh, ergibt das natürlich auch Sinn, klar, keine Frage. Jetzt aber mal Butter bei die Fische. Wie muss eine Unternehmenskultur beschaffen sein, damit man den Kollegen sagen kann, dass er ein Defizit hat und ihn darauf ansprechen und vor allem ab wann, und wie kann man dann auch mal den Vorgesetzten sagen, dass sie vielleicht falsch liegen, Unrecht haben? Es gibt ja dieses berühmte Buch da von der Netflix-Unternehmenskultur äh, mit dieser Feedbackkultur. Inwieweit lässt sich das in irgendeiner Form tatsächlich auf Steuerkanzleien übertragen?
2: Jetzt habe ich das Buch nicht gelesen. Ich habe zwar davon gehört, aber gelesen habe ich es noch nicht. Äh, aber wenn ich zu der ersten Frage kommen darf, wie muss die Unternehmenskultur beschaffen sein, damit man dem Kollegen sagen kann, dass er ein Defizit hat, würde ich antworten, es muss erstmal eine gute Fehlerkultur vorhanden sein. Wobei ich das Wort immer so ein bisschen schwierig finde. Ich habe letztens gehört, das fand ich ganz nett, Qualitätskultur äh, vielleicht vorhanden sein. Also es muss ein... ein, ein Verständnis dafür da sein, dass Fehler passieren, dass man Dinge nicht gut kann, dass man Schwächen hat, dass nicht jeder alles in der gleichen Art und Weise gut kann und dass man das auch äußern darf. Also dass Fehler ganz normal zum Alltag dazugehören und dass man eben nicht in allen Bereichen der großartigste Experte sein kann. Und wenn das Fundament geschaffen worden ist, dann kann man auch mit dem Kollegen reden und dann hat es auch gar nichts Merkwürdiges. Das fühlt sich dann gar nicht komisch an. Also wenn man wirklich eine Kultur geschaffen hat, die maximal offen ist, wo man eben sagen kann, was ist denn das übergeordnete Ziel? Das ist gemeinsam eine Teamleistung abzugeben, nämlich gute Steuerberatung für unsere Mandanten und man sich sozusagen mit in diesem Boot und verantwortlich fühlt, dann ist es auch nicht schlimm zu sagen, da komme ich jetzt gerade nicht klar, kannst du mir mehr helfen? dann ist es überhaupt kein Problem.
1: Okay. Ja, das ist für ähm, ein unterschiedlich langer Weg. Ne? Je nach Kanzlei würde ich sagen, welche, ja. welche Fortbildung. Das ist sehr
0: schön ausgedrückt, Carola, ein unterschiedlich langer Weg. Ich habe gerade überlegt, wie ich das so ausdrücke. Ein unterschiedlich langer Weg, finde ich toll.
1: Jetzt lass mich doch wenigstens mal den Versuch von Diplomatie starten. Ne? <lacht> Gewaltfreie Kommunikation im Podcast, ein Anfang. So. <lacht> ja. <lacht> Wel welche Fortbildungen, ähm, gibt es Fortbildungen, die du ganz konkret empfehlen kannst, wo du sagen kannst, das ist jetzt aber wirklich mal ein Hut, der passt fast allen oder ähm, welche Richtung äh, würdest du empfehlen? Und ich muss schon wieder eine Doppelfrage stellen. Was machst du denn selber für dich an Fortbildung? Das finde ich nämlich auch unfassbar spannend. Mhm. Einfach nur ein Beispiel, was hast du als letztes für dich selber gelernt?
2: Ja, also ihr seid die Meister der Doppel- und Dreifachfragen, stelle ich ja. gerade fest. Also äh, das ist schon äh, auch nicht so ganz anspruchslos, hier äh, Antworten <lacht> zu geben, wenn man gleichzeitig irgendwie permanent drei Fragen im Kopf noch äh, bearbeiten muss, sozusagen. Ja, ähm, okay, welche Fortbildung empfehle ich konkret? Äh, da kann ich jetzt auch nicht immer sagen, passt nicht immer. Also one fits all gibt es da nicht. Aber was ich immer wieder feststelle, ist, dass dass Delegation ein Thema ist, und zwar aus folgendem Grund: ähm, Delegation ist für die merkwürdigerweise für die meisten Führungskräfte negativ besetzt. Das heißt immer, ja, wenn ich was abgebe, dann muss ich das ständig kontrollieren und dann kostet es meine Zeit. Delegation ist aber richtig verstanden ein wahnsinnig tolles Mitarbeiterentwicklungsinstrument. Äh, also ähm, wer dazu was, was lesen möchte, auf meiner Webseite gibt es dazu einen Blogartikel. Gerne mal lesen, dann bekommt man vielleicht auch ein anderes Verständnis dafür. Was ich auf jeden Fall und wirklich jeder Kanzlei, ich würde mal sagen, ab zehn Mitarbeitenden empfehlen würde, ist, sich mit Kommunikation zu beschäftigen. Die normalen Steuerfachangestellten, Wirte, Bilanzbuchhalter, was auch immer, müssen heute viel mehr mit Mandanten kommunizieren, mit Institutionen kommunizieren. Und es braucht einfach Handwerkszeug. Es braucht einfach Handwerkszeug. Wie kommuniziere ich? Was mache ich da? So, Das sind so ganz klassische Sachen. Und wenn Konflikte da sind, sich mit Konfliktmanagement zu, äh, zu beschäftigen, weil Führungskräfte sind dafür zuständig, sich mit Konflikten in der Kanzlei zu beschäftigen und sie auch zu lösen. Das ist Aufgabe von Führungskräften.
1: Okay. So,
2: die ja. erste Frage. Zweite Frage, <lacht> Womit habe ich? wie habe ich mich selber fortgebildet? Also ich bin ein absoluter Vielleser und ich würde sagen, ich komme locker auf, weiß ich nicht, 30, 40, 50 Fachbücher im Jahr. Mein Thema ist dieses Jahr Recruiting und da eben, wie kann ich die Mitarbeitenden, wie kann ich die Kanzleien befähigen, selbst ihre guten Mitarbeiter zu finden. Und da habe ich, zu diesem Thema habe ich ganz viel gelesen und ähm, das zweite Thema, gerade was ganz Aktuelles, ich bin gerade dabei, ein Buch zu schreiben und habe mich darüber informiert und habe dazu eine Fortbildung gemacht.
1: Oh, das ist spannend, wenn du das Buch fertig hast, dann musst du mir das bitte unbedingt mal zeigen. Und ja. ähm, die Doppelfragen übrigens sind ähm, nicht ganz unabsichtlich, weil wenn jemand weiß, worüber er spricht, dann ist er natürlich, er oder sie, viel schneller und viel flexibler, wenn er dabei dreimal um die Ecke denken muss und wir bekommen keine vorgefertigten Antworten. Es ist ein bisschen tückisch, aber es ist auch noch niemand durchgefallen. Also denke ich, so <lacht> schlimm ist es, glaube ich, dann doch nicht.
2: Es spricht auf jeden Fall für die Qualität der, ähm, der Gäste, sage ich jetzt mal ganz
1: äh, unverschämt. Ja. Das ist, das, ist keine,
0: das ist gar keinesfalls uns verschämt und äh, ich freue mich auch und ich muss ganz ehrlich sagen, du hast das mit diesen Beantworten der Fragen auch äh, wirklich ganz, ganz großartig hinbekommen und äh, zum Abschluss ist es dann immer so, dass ich sage, welche Frage haben wir vergessen dir zu stellen, welche Frage würdest du ganz gerne beantworten und ich bitte dich, eine Doppelfrage auszuwählen.
2: <lacht> ja, natürlich. Ähm Vielleicht noch äh, eine Frage zu mir und damit vielleicht auch der Übergang zu den Mitarbeitern, was ich vorhin gesagt habe. Ich habe ja vorhin gesagt, dass Mitarbeiter oft Talente haben, die von äh, Kanzleiinhabern nicht, ich sag mal angefragt, angezapft, gewürdigt werden. Und vielleicht da nochmal zu gucken, was bringt jeder Mitarbeiter. Über die Fachlichkeit und über die Persönlichkeit hinaus auch noch mit. Also zum Beispiel, ganz, ganz, ganz simples Beispiel, da ist jemand, der äh, liebt es in seiner Freizeit, Videos zu drehen. Dann ist natürlich die Frage, wie kann ich das für meine Kanzlei nutzen? Kann der nicht auch mal ein Video von der Kanzlei machen? Oder kann der vielleicht Interviews führen? Sowas. Und ähm, um das jetzt auf meine Person zu übertragen, mein Talent äh, sehe ich auch ein bisschen im Schreiben, deswegen halt auch das Buch und ähm, deswegen mein Blog. Und deswegen auch, äh, und ähm, das macht mich ganz froh und stolz, äh, dass ich auch für Fachverlage schreiben darf und ähm, da meine Schreibe auch irgendwie so ein bisschen ankommt. Das ist vielleicht so ein kleines Talent, was ich neben meinem Berufsbild noch mitbringe. Und ähm, ja, das würde ich hier gerne einfach noch platzieren sozusagen. Und jetzt habe ich tatsächlich die zweite Frage vergessen. Ach,
1: du sollst noch erzählen, worüber das Buch, äh, wovon das Buch handelt, aber auch die zweite Frage. Olaf, Olaf was war die zweite Frage?
0: Gar nicht. Ich habe nur gesagt, welche Frage hättest du gerne noch gestellt bekommen, die du beantworten möchtest? Das hast du jetzt ja getan. Und ich habe gesagt, bitte nimm eine Doppelfrage, dann müssen so. im Rhythmus bleiben. Ich also. dachte schon, dachte
1: schon. Du, also wir können das mit den Doppelfragen, Marion.
2: Okay, ich kann es offensichtlich nicht. Ich muss da noch üben. Okay, das ist, äh, nehme ich, mit Challenge it's accepted. Okay.
1: Okay. Mal gucken, mal gucken, ob ich. Mal gucken. Nein, ähm, sag mal schnell, wo, wovon handelt dein Buch?
2: Mein Buch äh, handelt von äh, bewerberorientierten Stellenanzeigen. Also da geht es darum, einen anderen Weg zu wählen als die klassische Stellenanzeige, die meines Erachtens zu sehr das Unternehmen in den Vordergrund stellt. Weil wie ist das in der Produktwerbung? Da sage ich auch nicht, äh, bleiben wir mal beim Buch. Ich habe hier ein Buch ähm, äh, entwickelt, das hat so einen schönen blauen Band, 863 Seiten. Und ich habe auch 17 Kapitel geschrieben, sondern ich würde ja eher... Sagen, was hat das für einen Nutzen für den Leser? Also welches Thema ist es, welchen Nutzen hat es? Und das übertrage ich so ein bisschen auch auf die Bewerberwelt. Das heißt nicht so sehr, das Unternehmen, die Kanzlei in den Vordergrund zu stellen, sondern sich zu überlegen, was hat denn der Bewerber von der Bewerbung? Was hat der überhaupt davon, diese Stellenanzeige zu lesen? Und wie kann ich dem richtig Lust machen, sich zu bewerben? Weil ich glaube, die Hürde einer Bewerbung ist viel höher, als viele Arbeitgeber meinen, weil wenn wir jetzt nicht von einem aktiv Suchenden zum Beispiel ausgehen, sondern nur von einem Interessierten, dann muss ich ja im Prinzip mit einmaligem Lesen einer Stellenanzeige zwei Handlungen ähm, möglich machen. Das heißt, der muss erwägen, der Interessent sein, sein jetziges Arbeitsverhältnis zu kündigen und sich da zu bewegen. Das ist aus marketingtechnischer Sicht eigentlich eine unlösbare Aufgabe und trotzdem funktioniert die Welt so und da würde ich gerne mehr Leuten zeigen, dass es, wenn man so einen Perspektivwechsel schafft, auch, ich würde jetzt nicht sagen, ganz leicht, aber mit meinem Buch halt viel, viel leichter ist, mit einer guten Anleitung, mit guten Materialien zu gucken, wie schaffe ich, eine bewerberorientierte Stellenanzeige zu konzipieren.
1: Auf jeden ja. Fall sehr spannend, auch für Kanzleien. Dankeschön. ja
0: Da sind wir wieder bei dem Punkt, wie cool muss meine Kanzlei sein, dass ich mich selbst hier bewerben würde. Das ist eine Frage, die man Steuerkanzleien immer gerne mal stellt und wo es dann auch mal ein etwas... Einen verlegenen Blick nach unten links gibt. Liebe Marion, ich finde, wir haben ein unglaublich interessantes, spannendes und großartiges Gespräch geführt. Du hast alle Hürden genommen, alle doppel-, dreifach Fragen wirklich souverän beantwortet. Chapeau dafür. Ich habe manchmal schon eine eigene Frage vergessen. Als du mir die Antwort gegeben hast, habe ich mich dann wieder daran erinnert. Das war ein sehr, sehr angenehmes Gespräch. Ich bedanke mich ganz recht herzlich. Ich kann Carola, du vermutlich auch?
1: Ja, natürlich. Das war toll. Danke. Ich bedanke mich auch.
2: Ähm, auch für die tolle Vorbereitung, für die Einladung natürlich, für das herausfordernde äh, Interview sozusagen. Und ich freue mich, wenn ich gute Antworten liefern konnte. Dankeschön.
0: Vielen, vielen herzlichen Dank, liebe Karola, dir wieder für die großartige Vorbereitung, für die technische Umsetzung. Vielen herzlichen Dank. Marian, dir alles Gute, bleib gesund und äh, ich freue mich sehr auf dein Buch. Ich äh, werde mir das auf jeden Fall auch ansehen. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich eben fürs Zuhören und äh, freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin, auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören und bis bald.